0: Rádio CPT apresenta Revista CPT
1: Bom dia, seja bem-vindo a mais um Revista CPT aqui na Rádio, que é uma boa companhia para você. Você que nos ouve em rádio cpt.com.br e também acompanha ao vivo a nossa transmissão pelo nosso canal no Facebook e também no YouTube, youtubecom rádio cpt. Seja muito bem-vindo a esse programa de sexta-feira, dia 2 de julho, com muita alegria, dando sequência aí a nossa série de estudos do Caderno do Pen Igreja em Grupos, que eu tenho aqui em minhas mãos, né? Se você tem aí também... Em suas mãos, pode estar pegando aí que hoje nós vamos até uh, o estudo de número 7 Falar aí sobre preconceito, tratamento desigual das pessoas Está conosco o vice-presidente de ação social, pastor Ayrton Schroeder Que é o autor desse estudo, né? Que a gente vem fazendo aqui no nosso revista CPT Se você perdeu algum programa, pode resgatar lá no nosso podcast Já estamos aí no estudo de número 7 e se você não tem o caderno do pen, fica a dica, né? Lá no site da Editora Concórdia, nossa parceira cultural. Você adquire esse livrete, é, assim como diversos outros produtos da nossa parceira cultural, a Editora Concórdia, há 97 anos, publicando a palavra que permanece. Então você pode acessar editoraconcordia.com.br e conferir diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. A gente já está trazendo como destaque... Esse mês, uh, os livros, vários livros em formatos digitais. Você sabia que a Editora Concórdia também tem vários livros em formatos digitais? Você pode estar adquirindo aí é, nas lojas virtuais, né? da Amazon, do Google Play, Kobo e o Books Apple. Você confere diversos livros, entre eles, alguns que a gente já é, trouxe aqui na nossa programação da revista CPT, no Apoio Cultural, né? como o Martim Lutero, comentário a Romanos e Catecismo Menor, que é lançamento, a gente estava trazendo aí até semana passada aí esse lançamento, também as obras selecionadas de Martim Lutero, os Catecismos de Lutero para o Povo de Deus, História da Teologia, Manejando Bem a Palavra da Verdade, Moldados por Deus, o livro Segue-me, também o Jovem na Igreja e Orinhas com Deus, que é um devocionário infantil, entre outros produtos que você confere aí, né? Essa, esse, os livros em formato digital que tem várias vantagens uh, para você adquirir. Também contamos com o Apoio Cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e as nações à igreja. E a Hora Luterana também tem o projeto Livro Grátis, que tem conteúdos para auxiliar o leitor com orientações dadas à luz da Bíblia e da fé cristã. Acessando livrográtis.org.br livrogratis.org.br, você pode baixar gratuitamente o livro digital ou, se preferir, receber o livro impresso pelos Correios. Lá você encontra alguns uh, títulos, né? Que é os Pilares da Autoestima, livro digital, e também as opções de livro impresso, do, do livro As Preocupações e Por Que Sofremos. Então, fica a dica né, para você é, acessar livrogratis.org.br e fazer aí a aquisição do seu livro digital. Também a gente convida a nossa audiência para continuar acompanhando a nossa programação ao vivo da Rádio CPT. Toda sexta-feira nós temos o projeto, o programa Todo e Albicanta, com o maestro Abner Campos, que está dando sequência a uma série sobre liturgia luterana, com a participação do pastor e professor Raul Blum, que também é maestro né e está participando desde a semana passada aí no programa Todo e Albicanta. Não perca, então, as duas horas... Da tarde, legal, o pessoal, já vai participando com a gente, mandando seu alô, seu recado através da nossa interatividade, lembrando que você também pode tirar dúvidas a respeito do tema de hoje. Mas antes disso, a gente quer continuar divulgando aí, né, o convite que a gente fez para toda a nossa igreja participar do vídeo institucional. Da IELB, que a gente está preparando, né? Na, no aniversário da IELB, o presidente trouxe em sua mensagem, a gente trouxe uma palhinha do vídeo institucional e estamos contando com a participação de você também. A gente quer testemunhos, né, da, dos nossos membros falando aí, né, o que, que representa a igreja para você, que, como é que você conheceu a igreja luterana, há quanto tempo você faz parte, né, da nossa igreja. E a gente está recebendo depoimentos bem bacanas e a gente quer compartilhar para que você já fique conhecendo e também é, possa se sentir motivado né, a gravar um vídeo e enviar para nós pelo CPT Zap no 513332-2111 até o dia 8 de julho a gente está recebendo esses depoimentos. A gente já trouxe aí dois é, depoimentos do Paraná e hoje a gente quer trazer de um ouvinte é, de Moema, São Paulo que é o doutor Carlos Alberto Leão ele gravou um depoimento e a gente vai transmitir para você o Carlos, inclusive que já teve aqui no Revista CPT logo no início da pandemia, um ano passado, falando ele é médico infectologista, né? E ele trouxe aí algumas orientações e cuidados relacionados ao coronavírus, inclusive escreveu também para o Mensageiro Luterano, e a gente traz aí para que você também possa assistir o depoimento do Dr. Carlos.
2: Olá. Eu me chamo Carlos. Eu congrego na Comunidade Evangélica Luterana Concórdia de Moema. Eu não nasci na igreja é, luterana, eu me tornei luterano há quase nove anos. Dia 1 de julho vai completar nove anos. E o que a IELB representa para mim? A IELB representa para mim a verdade de que Deus me ama de forma incondicional, de que Deus está disposto a me perdoar, que eu não preciso ter medo do inferno, que eu não preciso ter medo de Deus contanto que eu me agarre firmemente a Ele, as promessas dEle e ao Seu Filho Jesus. Aqui, em Moema, São Paulo, nós somos Ielma.
1: Que bacana, né? Então essa é a dica pra que você grave seu testemunho e no final diga o seu nome, cidade e estado e aqui nós somos e Até o dia 8 de julho a gente tá recebendo esses vídeos. Participe você também aí da nossa programação. E também a gente falou aí no Mensageiro Luterano, Mensageiro Luterano que eu hoje estou aqui nos estúdios da Rádio Cris para Todos, tenho em minhas mãos, ó. A capa trazendo acolhimento na igreja, que também vamos falar sobre isso hoje, né? Afinal de contas, é aí do Departamento de Ação Social, a Pesquisa de Acolhimento, que a gente já trouxe aqui na nossa programação da Rádio CPT com o pastor Ayrton Shreda. Mas eu quero convidar você também a folhear aí a revista Mensageiro Luterano, junto comigo a gente tem o um vídeo aí com os destaques do mês de julho. Confira aí. bacana, então mensageiroluterano.com.br você confere aí todas as notícias da revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e também lá no site da Yelbe, né? yelbe.org.br, você confere lá nas notícias o um Mensageiro Luterano Online. Fica a dica, se você não é assinante, faça a sua assinatura, dê uma assinatura de presente também para que mais pessoas tenham alcance aí as nossas publicações, a mensagem de Deus, né? E as atividades da nossa igreja por todo o país. Legal, 10 horas e 42 minutos. Vamos começar a bater esse papo então com o nosso convidado que está aqui nos estúdios da Rádio Cristo para Todos, pastor Aison Schereder. Mais uma vez, bom dia.
0: Bom dia, bom dia a todos que estão na audiência da rádio. É, obrigado pelo convite. E desta vez para um desafio diferente.
1: É verdade, Pastora Ayrton, que teve aqui com a gente em três oportunidades, né, pastor? A gente tem. Uh... Trabalhando, explorando aí né, a pesquisa sobre acolhimento, que está tendo uma repercussão bem legal aí na nossa igreja. E, na verdade, pegando o um estudo aqui, falando sobre preconceito, tratamento aí das, uh, desigual das pessoas, baseado no, na passagem bíblica de Tiago, afinal de contas, os estudos do Caderno do PEN, né? São 10 estudos do livro de Tiago. Uh, traz também essa questão sobre o acolhimento, né?
0: Exato. Eu até fui conferir ontem é, o que veio primeiro, né? porque eu, eu dirigi esse estudo há uns dois meses numa congregação, de forma online, e naquela oportunidade eu disse, olha, eu, o estudo foi feito muito antes da pesquisa, e ontem eu fui conferir as datas. Realmente, ele é a, a entrega final deste estudo para a editora ocorreu... Uh, 30 dias antes uh, de uh, ocorreu no dia 31 de julho né e a pesquisa foi em setembro uh, então eu não tenho uma lembrança exata se o estudo que levou ao a, a pesquisa <risos> mas tem tem alguns elementos né? tem alguns elementos porque essa esse sentimento de que algo precisava ser feito ele já vinha há mais tempo né? uhum. e então esse estudo ele com certeza ele alinhou um pouco o pensamento e a pesquisa então ela realmente se desencadeou a partir do mês de agosto do ano passado e depois a elaboração das perguntas ela se deu no início de setembro então isso isso está bem tranquilo mas eu creio que esse texto foi importante, essa reflexão foi importante, embora quando ele foi escrito não se pensava em fazer pesquisa se pensava que algo precisava ser feito.
1: É verdade, é verdade. Aí, eu olhando aqui né, no, no caderno do PEN, no seu estudo, você traz aí já de início o objetivo, né, perceber que Deus nos criou diferentes e nos trata como únicos. E a pesquisa também trouxe muito essa relação, né, como Sim. a gente acolhe as pessoas, né, nós individualmente, como a gente vai também estar tá fazendo essa, essa transformação, na verdade. né, Porque é. a, a gente acolher as pessoas, a gente acaba se relacionando com as pessoas a gente acaba é, também transformando, nos transformando e transformando a vida de pessoas.
0: É, é, Luana, tem, existe uma frase que, é, que ela tenta ser inclusiva de, de não preconceito, mas ela é tremendamente preconceituosa. Quando a pessoa diz assim, olha, eu, para não ser injusta, ou eu, para ser justo, trato todo mundo de forma igual. Isso é uma falácia. No momento que você trata todo mundo de forma igual, você passa a ser injusto. Porque... o, Sim, porque o nem todos uh, querem
1: o mesmo tratamento, É, gente, é exato, nós somos porque, porque
0: aí o a, a linha de medida de tratamento sou eu, não o outro. E no momento que eu quero ser realmente justo, não preconceituoso, eu preciso partir do outro, da individualidade dele. E isso é muito comum, os pais dizem, olha, eu não sei o que aconteceu, eu tratei todos os meus filhos de forma igual e são diferentes. É, porque a diferença está é. neles, não em você. né? Então, existem existem aspectos que precisam ser considerados na individualidade. né? E esse é um grande desafio. Por exemplo às vezes uma união juvenil ela faz uma programação ela junta um dinheiro para fazer um evento né E aí o dinheiro deu digamos aí tem mil reais e então nós vamos dividir cada um tem 50 reais de crédito para ir para tal evento isso de um ponto de vista é justo são todos iguais tem, mas do outro ponto de vista é injusto porque uma dessas famílias tem uma renda de 15 mil por mês e a outra tem de mil ah, e aí ah, ah, você ter ah, ah, os, essas duas pessoas não vão ter a mesma capacidade e a mesma condição de participar do evento porque por mais que os 50 reais sejam iguais eles não são eles não representam a mesma coisa no orçamento das duas famílias. E, e aí uh, isso é, é bem difícil de, de lidar, e aí o, o nosso texto não fala de dinheiro, mas, mas a questão da condição da pessoa, da sua história, da sua cultura, da sua individualidade, dos hum. seus gostos, do seu DNA, da sua impressão digital. né é esse indivíduo, e ele é desafiador, mas ali que está o gostoso da igreja, quando uma pessoa se percebe vista e acolhida como ela é, aí as coisas mudam, né?
1: É verdade, é verdade. E aí eu, eu vejo muita questão da empate. A gente fala muito, né? Claro, o amor ao próximo, né? Que a igreja está muito... Né? O, os cristãos estão muito envolvidos com isso, né? A gente uh, amar ao próximo, atender as necessidades do próximo e às vezes as necessidades não vão ser as mesmas também, né? Sim. E a gente buscar ser empático, né? É a gente se uhum. colocar no lugar do outro para ver a, qual é, é realmente a necessidade e o tratamento que a pessoa vai querer ter é, também. É, é,
0: exato, porque... Eu não posso dar o que eu não tenho, então eu preciso tratar a individualidade do outro, claro, a partir de mim. Entretanto, eu não posso querer que todos os outros sejam como eu. Então, esse é um exercício, a, a empatia, o, o colocar-se no lugar do outro, ele é um exercício individualizado. E isso também é uma arte, é uma uma predisposição, porque tem gente que não tem essa predisposição é, eles se colocam de que uh, se quer gostar de mim como eu sou, tudo bem se não, também tudo bem né? não é exatamente isso que o nosso texto nos convoca
1: é, falando nisso, né, pastor, no texto, vamos começar a fazer a leitura dessa passagem, então, né, de Tiago, capítulo 2, versos 1 a 13, para a gente explorar aí, um pouco né, desse, desse conteúdo hoje.
0: Isso, lembrando que o, o Caderno de Estudos é, da Igreja em Grupos, também chamado Programa de Evangelização e Mordomia, PEM, ele tem para esse ano o livro de, uh, de Tiago e. Uh, no capítulo 2, eu vou ler hoje na versão uh, Nova Almeida atualizada, mas eu tenho também a, a nova tradução linguagem de hoje junto comigo. Aqui nós vamos ter um título, não deve haver parcialidade. A, a, a nova tradução, ela diz tratamento igual para todos. Uh, já dá para notar que a nova tradução, ela traz um elemento, né? É, de, de que o igual não é tão igual. Né? Ele já usa a palavra parcialidade para trazer à tona essa questão da individualidade. E o texto, então, vamos ler, ele é corrido, de 1 a 13, diz assim, Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês, um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo, você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre, você fique em pé, ou sente-se aqui abaixo do estrado dos meus pés, Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que os que blasfemam o bom nome eh, que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino conforme está escrito, aliás, conforme está na escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Essas as palavras do texto de Tiago, sobre o qual nós pedimos a graça e a benção de Deus, em nossa reflexão e nosso estudo neste dia.
1: E é bem interessante isso, né? Porque traz várias orientações para nós, né, Pastor. E, e aí me chama a atenção, o senhor traz, inclusive, isso no, no estudo, né? É, por que que a gente tem essa, essa essa questão? Claro, né? Somos seres humanos, somos pecadores, né? Sempre vai vai acontecer isso. Ali traz dois exemplos de de, de mandamentos, situações né? De e situações e mandamentos. É. Né? Uh, a gente não vai conseguir, porque não existe ninguém perfeito que vai conseguir cumprir todos o, o tempo inteiro, né? Claro, são orientações bíblicas para nós. Mas uh, por que, que a gente tem essa questão, né? E, e mesmo sendo escrito há tanto tempo atrás, a gente ainda vê hoje, né? Esse tratamento desigual entre as pessoas. Porque, claro, a gente já falou isso também na, na questão da, da pesquisa do acolhimento, né? Uh, temos, porque somos seres humanos, né? Daqui a pouco entra uma pessoa na igreja desconhecida, a gente fica assim, hum, será né Tem... por que, que... por que, que o ser humano é assim
0: né <risos> você não pediu não falou que ia fazer perguntas difíceis ainda né? mas é, é, já vou já vou responder isso deixa eu só dizer para os nossos ouvintes é, eu vou aqui também é, tratar um pouco do como dirigir esse estudo uhum. é, eu sei que alguns inclusive pastores eles assistem líderes que dirigem estudos assistem o programa para preparar-se então é, eu eu gosto de fazer estudo bíblico deixando o texto falar, é, essas páginas que eu escrevi foi minha reflexão você pode ter uma outra realidade, uma outra reflexão na condução, então é, eu sempre gosto de começar um estudo bíblico é, é, fazendo uma pergunta, o que, que te chamou a atenção? Qual é a parte deste texto que hoje colou? E, e o texto bíblico ele tem essa versatilidade é, ele... É, você lê ele num dia E um versículo chama a atenção uhum. E numa outra oportunidade, num outro contexto Você lê e diz, poxa, eu nunca tinha visto isso Eu até brinco e digo Olha, tem textos que tem o dia certo De entrar na nossa Bíblia é né? Porque a gente lê né? Eu, eu lembro. Eu sempre
1: digo isso também, né? depende da situação Que a gente está é. vendo, a gente relê o texto E vê de outra forma
0: Esta é a vida do texto É, 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 é por isso que o texto bíblico é Jesus falando Ele nos é. traz uma mensagem para a nossa realidade. Então, é, o, o que eu escrevi aqui foi aquilo que, no ano passado, na reflexão, é, o texto me falou me provocou. E a sua realidade é a realidade de hoje, quando você está refletindo. E também, por isso, ao conduzir a apresentação hoje nem tudo que eu escrevi no ano passado hoje é tão importante quanto foi naquele momento então essa é, essa para mim esse para mim é um conceito e uma linha de, de estudo bíblico e agora indo para tua pergunta você já está querendo preparar outra né vamos vamos com calma por que que por que, que essa questão primeiro a a resposta é muito óbvia né nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. E, por outro lado, assim, ó, é muito mais tranquilo eh, você lidar com as pessoas mais iguais a você. É, é, e e a, gente, a gente percebe isso assim, na convivência. A congregação, se chega alguém muito rico, onde há mais pobreza, Há um preconceito, só que o preconceito do pobre para com o rico não... Ele, ele passa despercebido, porque ele não tem peso, porque quem está chegando, chega chegando. E, e o preconceito é uma, um recolhimento daqueles que são da casa. Já quando é o contrário, um pobre chega num ambiente onde muitas pessoas são ricas... Ah, o preconceito, esse pobre ele não consegue se inserir, se impor, por uma série de sentimentos que ele já carrega ah, da sua... Ah, ah, eu vou usar uma palavra assim, ele, ele muitas vezes ele se sente incompetente para estar naquele, não compete ele estar junto porque aquilo não foi feito para ele, então... Uh, mas mas existe assim como da parte de uma classe estabelecida tem em relação às pessoas empobrecidas o contrário também é verdade tanto é que as pessoas às vezes elas ficam assim elas não se sentem bem no ambiente uh, onde há muita uh, uh, a presença de pessoas de uma outra classe social entretanto uh, aí Nesse sentido, é mais fácil se driblar. Por isso às vezes chama a atenção, pessoas assim de pouco dinheiro, elas têm uma muda de roupa, de marca e um celular bom, porque este os introduz em todo momento em todos os ambientes. Por isso, por exemplo, pessoas mais pobres elas gostam muito do shopping, porque você veste a única a única muda de roupa e lá você você é igual a todos. É é uma fuga, é uma saída do seu ambiente e uma convivência um, num espaço onde você pode esquecer ah, das suas ah, dificuldades maiores. né Então, quando o, o, uma pessoa rica chega num ambiente pobre... A, a, a rejeição ela não é percebida da mesma forma do que quando o contrário ocorre.
1: Tá, então a gente pode dizer assim, como as pessoas buscam ter um tratamento, uh, assim como a gente está falando aqui né, do tratamento desigual das pessoas, as pessoas também buscam um tratamento igual, podemos dizer isso? Elas...
0: Sim, eu acho que agora você tocou... Uh, Há uma, há, uma, há uma questão, isso, isso até eu acho que psicólogos poderiam abordar, mas na, na questão pastoral a gente percebe muito de que o ser humano, para ser feliz, ele precisa se sentir parte, se sentir incluído. É, e, e esse sentir-se incluído ele passa por várias coisas, pela aparência, pelo ambiente. Então, por exemplo, se uma congregação só tem alemães, o primeiro negro que vai lá no culto, ele pode ser babado e acolhido, mas ele não vai estar 100% à vontade, a menos que ele já teve experiências anteriores, porque vai haver uma, uma, uh, algo diferente no sentido assim os seus gostos, a sua cultura, a, a sua linguagem, o seu sotaque é diferente. Então, existe um aspecto que não é pecaminoso, ele é, ele é da natureza, hum. mas nós somos convocados pelo texto para trabalhar, para não deixar que as questões da natureza nos levem a um preconceito e a um pecado.
1: Agora você falando, eu me lembrei, pastor, porque, claro, né, se a pessoa ela já vem de uma cultura, de que ela já sofreu um preconceito, ela vai chegar no ambiente, mesmo que seja acolhida, como o senhor falou, ela vai ficar meio pé atrás, porque sabe que, em geral, né ela vai, sofre preconceito, digamos assim, né? Mas isso vai depender de como... da, da, da cultura dessa pessoa, né? Da, da, do, do que ela passou, ou a família, alguma coisa nesse sentido. E aí eu me lembrei, aqui tem vários comentários, né? Uh, o pastor Maguinho, quando teve ah. com a gente... E ele tá aqui, ele coloca bom dia, muito bom ouvi-lo, amado Pastor Schreeder. Eu me lembro que eu perguntei sobre essa questão para ele, né? Se ele já... uhum. E ele disse que ele nunca se sentiu uh, 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 assim, deslocado na igreja porque uhum. ele nunca sofreu o preconceito. Então Mas... é, tem uma relação. Isso, isso vai muito da pessoa, né?
0: Sim, porque aí entra uma questão de o quanto você está é. resolvido. O quanto você está resolvido com você mesmo. É, é, e o, o estar resolvido com você mesmo, você gostar de você do jeito que você é, tem a ver em ter sido diminuído ou deixado de lado no passado na infância ou não hum. né uh, um abraço para você Maguinho e, e uh, eu, eu dei aula para ele e uh, tem algumas histórias aí em dois irmãos né algumas orientações que ele não seguiu é. né <risos> brincando mas, mas ele é uma pessoa é, bem resolvida com ele né? Porque o, o, uma das, uh, das dificuldades é quando eu me sinto menor do que os outros que estão no ambiente. E aí, aí, aí isso não, não é econômico, e não é nem de raça. Aí é uma questão de complexo de inferioridade. Tem um livro da Cecil Osborne, A Arte de Relacionar-se com as Pessoas. E um dos capítulos diz assim... Esse livro parece que nem existe mais. Eu li ele na ida ao estágio do Rio de Janeiro a Recife. Eu li esse livro a primeira vez em, fevereiro de, em janeiro de 1993. Né? Ah, as pessoas que têm um sentimento de inferioridade e medo... Ah, tem, eu não lembro agora o, o, o título, mas há, é, é difícil lidar e relacionar-se com pessoas que têm um sentimento de inferioridade e medo, uhum. né? E isso, isso está presente. Então, é, isso a pessoa que tem esse sentimento, ela vê todos como preconceituosos, Exato. porque quando alguém chega, ela já se encolhe, é. né? Então, às vezes, o ambiente pastoral, o ambiente da igreja, você precisa pegar e conversar com as pessoas que sentem o preconceito para levantá-las. Às vezes, o problema não está nas pessoas que estão sendo acusadas de preconceituosa. O Mas problema está em quem está que sentindo que está e assim, lendo, uhum. porque ela precisa ser levada a crescer psicologicamente, autoafirmação e é, é, é tudo mais na ação social a gente chama, a gente diz que precisa promover a estabilidade emocional para que ela se ela perceba que alguém pode olhar para ela e incluir ela no espaço
1: uhum. Uh, essa questão também, né, da gente falar do tratamento desigual das pessoas, na verdade, eu me lembrei, né, a gente busca e a gente fala também sobre a questão das mulheres também, né, de ocuparem seu espaço, né, no trabalho, em, né, em várias frentes também relacionadas a, a, ao universo masculino, né. É, é não buscar a igualdade, mas a equidade, né? Acho que tem isso é muito importante também nesse sentido para a gente uh, também trabalhar a questão do de, desse tratamento desigual, né? É, é buscar a equidade, não a igualdade, porque realmente todas as pessoas são diferentes uma das outras, né? E em vários aspectos uhum. nunca vai se igualar, né?
0: É, é esse, uh, o, o termo equidade, ele cabe, o texto bíblico usa uh, não parcialidade, é. né? Uhum. É, de, de realmente é, tratar o indivíduo. E aí, é, não adianta dizer para uma pessoa que me chama de preconceituoso, dizer para ela que eu não sou preconceituoso. Porque ela pegou algum ponto, alguma questão que... É, me classificou como preconceituoso. Eu preciso ir ao nível dela. Eu preciso sentar com ela eh, e ver onde partiu este sentimento para ou alertá-la de uma interpretação correta ou corrigir uhum. a, a minha a minha atitude. E, e isso dá trabalho, né? É, tinha tinha uma senhora natural aqui de São Leopoldo que foi congregada. E ela, às vezes, ela chamava a atenção porque nós tínhamos analfabetos e procurador da República na mesma congregação. E todos, não havia assim, aqui era a mesa de uns e de outros, quando tinha um almoço era todo mundo junto. Ela disse, Pastor, eu gosto muito disso, mas me, me ensina qual é, como como fazer, qual é o jeito de conseguir se relacionar com todos estes. dessa Dessa forma maravilhosa, ela usava a palavra. É, uma é uma questão, uma predisposição, e a outra é tratar cada um como, como ele é. Eu nunca chamei aquele doutor, procurador da República, de doutor na igreja. Mas eu nunca fui na Procuradoria Geral da República, na recepção, pedir pela pessoa. Eu pedia pelo doutor fulano. É, cada, cada coisa no seu espaço. Então, na igreja, a há uma necessidade de a gente promover essa, essa convivialidade. Porque no momento em que você começa a tratar por títulos, igreja é um ambiente de fé, de serviço, é. né isso começa a, 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 a trazer a, quase que naturalmente uma diferença. Né? E uma outra questão, se eu tenho... É, dentro do culto, uma pessoa que não tem a habilidade da leitura, né? eu até chamo a atenção a frase que eu usei, a, não tem a habilidade da leitura. Chamada de analfabeto, passou um pouco esse tempo. Né? É, é, essa é uma, uma, uma expressão de desclassificação. Né? A pessoa que não tem habilidade de leitura, qual é o problema dela também receber uma Bíblia e um inário no culto? Ela precisa, durante o culto inteiro, ser lembrada, quando os outros vão abrir a Bíblia, lembrada de que ela não sabe. Entregue para essas pessoas também. E mesmo que ela pegue virada do seu lado e acompanhe, e normalmente fazem isso. Porque é um sentimento de, de igualdade, de inclusão. Porque mesmo que ela não perceba que a Bíblia está virada, mas ela está com ela aberta e ouvindo, né? E, e nesse sentido. Ah, mas esse não é o nosso tema. Não,
1: não, acho que é interessante tô... isso, né? Porque isso acho que faz parte da questão do acolhimento também. Eu me Sim. lembrei, acho que. Não me lembro qual foi o pastor que esteve aqui com a gente e comentou sobre ter ido numa outra igreja, né? Uma outra denominação e tal, não lembro porquê e tal. E aí ele disse, como ele se sentiu acolhido lá, uhum. no sentido de a pessoa levar ele, entregar Sim. a Bíblia, dizer como é que funcionava e coisa E a gente tem esse costume na nossa igreja de, tipo, nós já sabemos como é que funciona. Então, mesmo Exato. que a gente convide uma pessoa para acompanhar o culto, a gente leva, mas não fica explicando. Olha, agora é isso que vai acontecer. Aqui tá o nosso cenário, isso aqui são nós nosso... Né? E isso faz parte
0: é do, acolhimento, do, acolhimento do acolhimento também né? Você me encorajou, eu vou falar <risos> o que eu, que eu ia deixar fora aqui Eu tinha um, uma, uma, um incômodo pastoral Porque nós tínhamos um local de culto Onde apenas um casal e duas jovens sabiam ler e isso dava 45 quilômetros de casa normalmente alguém ia comigo para dirigir o estudo lá e não havia ainda culto não havia ninguém com profissão de fé mas reunia-se 15 a 25 pessoas e ali nós não liamos o salmo e isso me incomodava né aquela leitura coletiva de ou responsiva né onde onde parece que a pulsa a igreja é é, é todo mundo com voz retumbante dizendo a mesma palavra, e, e aquilo me faltava. Assim. E uma, um dia, um congestionamento, e eu raciocinando, me, me veio uma ideia. É, nós vamos ler o Salmo. Eu leio a primeira frase, e então vocês leem a mesma frase. Que, na verdade, eles, a maioria repetia o que eu dizia. Uhum. Mas eu dizia, vocês leem... A mesma frase que eu li. E nós passamos, eu me lembro que aquele dia foi o Salmo 23, e foi muito emocionante para mim. Na verdade, eu coloquei este especificamente para aquele dia para fazer fluir essa ideia, testá-la, e foi muito gostoso, porque as pessoas eh, passavam a ter a Bíblia na mão, aberta, e inclusive pediam para marcar onde era. Né? Uhum. Então, aquelas pessoas que sabiam ler, marcavam, e isso deu um sentimento de inclusão, deu um fortalecimento para virem aos estudos de profissão de fé. Tanto é que, naquele lugar, quando nós fizemos a primeira profissão de fé, foram 18 pessoas. Então, nasceu aquele ponto de pregação com 18 pessoas, alguns batismos de adulto e de criança, tudo mais... né mas eh, não, não, não foi, ninguém ensinou nossa, a nossa igreja, ela, ela tem a sua a forma de conduzir tudo baseado uh, na letra. Né? As uhum. pessoas, nós pressupomos que todo mundo uhum. sabe e ler, todo mundo sabe. Né? E, e que todo mundo enxerga, e que todo mundo ouve. Né? Uh, Por que porque nós não temos surdos no culto? A igreja São Paulo, que tem a, a, a tradução em Libras, tem surdos do culto. O que, que uma pessoa não ouvinte vai fazer num culto que não tem nada para ela? Então, a gente sempre pensa, oh, quando houver demanda, nós vamos preparar. Não, é o contrário. Eu preciso oferecer a proposta para que Temos pessoas que estar possam, possam estar vindo. Não é fácil ter isso em todos os lugares, mas nas cidades grandes a gente poderia trabalhar de ter uma congregação sempre uh, uh, com isso. Além do mais que Libras é a segunda língua oficial do Brasil e eu não lembro agora, mas são milhões de pessoas uh, uh, que usam essa língua e é, é, nós poderíamos ter a voluntariedade de pessoas de estudarem esta língua para se comunicar e comunicar o Evangelho uh, para pessoas que só falam, aliás, só se comunicam na língua de, de Libras. Né? Mas eu não sei se nós vamos falar do estudo mesmo, né? Não, mas, <risos> <Está> bem...
1: <risos> não, mas isso é bem, é bem importante. Bem a gente está viajando pelo mundo,
0: da... a, gente a gente vai já... chegar no texto. A
1: gente já fez, né? Sobre... A gente fez um o ano, um ano passado, acho que foi uma série sobre inclusão, né? O ano retrasado foi. Antes da pandemia, uma série sobre inclusão, falamos aí sobre a questão das Libras também, e tem cursos, né? Até a própria Ubra oferece também, né? Não sei se lá no seminário tem, mas enfim, tem alguns lugares que pode estar fazendo uh, o curso cursos de Libras e está se aperfeiçoando nesse sentido também, né? Pastor, antes da gente entrar em algumas questões aí, acho que temos uma, várias coisas para explorar, né? Uh, tem um comentário aqui é, do José Roberto, uh, tem vários comentários né, na nossa programação que o Rodrigo vai colocando ali para nós, mas eu quero ler esse aqui em especial. Quando chegamos da Igreja Católica, na Igreja Luterana, ouvimos o tempo todo a pergunta vocês são luterano de berço? Alguns eu via que era uma pergunta simples, mas alguns eram, eram bem claros, era bem claro para que me colocasse como estagiário e eubiano. A gente às vezes comenta sobre essa questão né, de ser luterano de B, ser entrado por profissão de fé, é uma questão também que envolve um, é, um aprendizado. Essa,
0: né? essa pergunta, ela, ela às vezes, se a pessoa que está ouvindo a pergunta, ou a quem se dirige a pergunta, é, tiver já sofreu algum preconceito, essa pergunta é preconceituosa. Ela pode ser classificada como tal, porque, é, tipo assim, e, e se for ou não for, o que, que muda?
1: Uhum.
0: Né? É, 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 não deve mudar em nada. Isso pode ser uma informação que, é, que, que lá na frente pode ser útil, mas ela, ela não é... É, é, importante para se acolher alguém Claro que se essa pessoa já tem uma vivência, uma experiência Pressupõe-se que ela já sabe uma série de coisas Que eu não preciso dar informação para ela né? Mas quando você fala do acolhimento no culto Deixa eu dizer uma outra coisa bem simples É constrangedor precisar, no meio do culto Perguntar para alguém onde é que fica o banheiro Ninguém gostaria de fazer isso Aí Porque pode até... Alguém, o que, que você vai fazer? Não, não é assim Essas informações Precisam estar bem visíveis Tem que ter placa Na igreja indicando para onde Para que a pessoa chegou ali Se ela precisar, ela pode Ir discretamente E fazer uso eh, Onde está a água Isso precisa estar eh, visível. Disponível Visível uh, palpável, né? Para que ah, ah, se evite o constrangimento de precisar pedir, né? E, e, e essa e, e isso a gente a gente às vezes peca, especialmente um templo no espaço urbano, ele precisa ser autoexplicável, autodidático, né? E as coisas precisam fluir com naturalidade e, e ah, aí a própria liturgia Uh, qual é a página. Uhum. Às vezes parece ruim, o pastor chega e diz, ah, ah, abre o inário na página tal. Né? Se você acha ruim que ele fale, então tem que ter uma informação em algum lugar que tem aquela página, porque... A pessoa que veio primeira vez, ela não deve ficar procurando e perguntando ao seu redor, a menos que, as, que haja uma boa acolhida e que sempre alguém se coloca junto de. Para mim, esse é o melhor. Uhum. Né? A pessoa que convidou, a pessoa que, que foi a primeira que, que cumprimentou esse visitante, ela deveria naturalmente ser a pessoa que a acompanha, leva é. junto consigo, com sua família, ou até deixa sua família e senta junto com ela. É, então, esse, esse aspecto da naturalidade da, ele é fantástico, é fundamental. Falando
1: nessa questão do acolhimento, pastor o José Roberto uh, continuou escrevendo ali, né? ele comentou Sim. sobre a questão do ser uh, eubiano de, de berço, né? luterano de berço. Graças a Deus foi só momentâneo, e logo nossos irmãos nos acolheram como deve ser uma família em Cristo.
0: Uhum. Que bacana. Sim, porque essa pergunta ela, ela é tão presente, normalmente ela não é feita com nenhum objetivo a mais do que ter uma informação, uhum. mas ela pode gerar uh, uh, alguns sentimentos, né?
1: Muito bem. Voltando para o texto, pastor, uh, tem outra questão, acho que é importante, né, que fala que a gente comentou aqui sobre as, os mandamentos, a orientação, né, relacionados ao mandamento. Mas o que que o texto condena? e O que que ele ensina em relação aí ao preconceito e ao tratamento né, desigual entre as pessoas e essa busca pela equidade?
0: É, eu, eu vejo uh, uh, na, na questão do, do que condena o preconceito econômico uh, e aí a gente precisa ir para questões reais, né? a formação acadêmica, hum. né? uh, de influência social, de raça, né? uh, que são os principais preconceitos que a gente, a gente uh, convive. Né? É preciso lembrar que o racismo é mais do que um preconceito. Né? É preciso perceber que a legislação de nosso país o racismo é considerado crime. crime, né? Então esse é um aspecto importante e eu não devo ser, eu não devo ser racista, não porque a lei coloca como crime, mas eu não devo ser racista porque não tem motivo bíblico. É, é, para que eu faça uma acepção de pessoas por causa é, da sua cor, é, da, sua, da sua raça. Né? Uhum. É, mas o, o foco do, do texto está no desprezo a pessoas por causa da aparência, da vestimenta, da riqueza ou da pobreza. É, o que, que é preconceito? É pegar algo alheio àquela pessoa, uma experiência do passado, pré-concebida, e jogar para cima daquela pessoa. Ela não tem nada a ver com a minha experiência passada, pré-estabelecida, um conceito que eu adquiri, eu formei, e eu coloco na cabeça da pessoa que está na minha frente, está se relacionando comigo. Então, é, ele, ele é injusto pela própria construção, porque eu nunca vi a pessoa, nunca conversei com ela e eu já estabeleço algo sobre ela sem conhecê-la. Então, essa é a dinâmica da formação do preconceito. Ah, todo alemão é isso, todo índio é isso, todo negro é aquilo. Quer né? é, é dizer, é isso normalmente... Não são nem experiências pessoais, a pessoa colhe do que ouviu falar e tudo é mais e, e joga para cima. Né? Então, assim, a gente tem algumas questões a tratar como sociedade, e a igreja está na sociedade. Então, o baiano é isso, o gaúcho é isso, o carioca, né? Então, tem umas brincadeiras que que às vezes elas elas São características dificultam.
1: culturais é. né
0: Exato. dificultam a, o, o relacionamento né e aí tem umas piadas que também invertem a questão né do do, do, do cara que que, que chega e, e trata com preconceito uma cultura e quer que essa cultura mude né hum. e, e quer que mude porque no futuro pode usufruir e a pessoa diz por que no futuro se eu estou usufruindo hoje né então, não há uma questão de que a minha forma é a, é a única correta ou a, a minha cultura é superior à sua.
1: Falando nessa questão, pastor, eu me lembrei de um versículo né dessa questão da, das diferenças culturais, né de classes, a é, formação acadêmica, como você falou antes. É, a Mateus, quando diz, né? Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Eu acho que isso ajuda muito a compreender o que, que nos motiva a nos reunir, a comunhar, né? Na, na mesma na mesma fé na mesma igreja independente da, de classe de raça né é, é nessa questão assim e aí você traz aqui no, 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 no seu estudo. estudo também a questão da lei do reino
0: uhum.
1: né que eu acho que ajuda também a compreender um pouquinho essa 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 questão é um,
0: no, no reino o reino de Deus funciona diferente do que eh, o reino humano o governo a, a sociedade né é, primeiro, os versículos 8 e 9 dizem Se vocês obedecem a lei do reino, estarão fazendo o que devem Pois nas Sagradas Escrituras está escrito Ame os outros como você ama você mesmo Mas se vocês tratam as pessoas pela aparência Estão pecando e a lei condena como culpados é, A primeira questão Quem não gosta de si, acha defeito nos outros Acho que, para mim, essa é um resumo do ame o teu próximo como a ti mesmo. Uhum. Eu só posso amar o outro de uma forma intensa quando eu me amo. E o texto o texto diz isso. Como a você mesmo. Né? Então, tem gente que precisa de muita ajuda para que goste de si mesmo e possa tratar com respeito e equidade o outro. É. Então... A, a, o preconceito, eu, eu vou, vou dizer, o preconceito às vezes é uma expressão de um vazio e de um problema que a pessoa carrega em si e despeja no outro. E, e quando eu estou falando, eu estou lembrando de situações já vivenciadas. Né? É, porque. Lá no fundo, a pessoa gostaria de, de, de não ser assim e ela não gosta de si e ela, pá, quando vê, já, já derramou o preconceito. Eu, eu creio que eu posso usar algumas expressões preconceituosas, aliás, para exemplificar preconceito, né? Olha, eu estive num culto e, e olha, uma bateria, uma, a música foi maravilhosa. E o baterista era de tal raça? Não precisa disso. Qual é o que, que seria, né? É, 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 que, é, como se fosse incapaz aquela raça fazer isso, né? E às vezes as pessoas dizem, e aí eu já tive situações, eu digo, mas por que, que esse preconceito? Não, mas eu estou elogiando, eu tô, estou tô destacando que ele sendo... Sim, mas quando você faz esse destaque, é que você, lá no fundo, você está querendo dizer que você não esperaria que alguém daquela raça fosse capaz disso. Né? E é, aí, é, 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 mas você está forçando... Não, não estou forçando, estou chamando a atenção que se eu fosse daquela raça, eu faria essa leitura. Uhum. Né? Então, às vezes, algumas expressões preconceituosas, elas nos fogem é, pela falta de convivência e de diálogo com pessoas de outras raças, de outras camadas sociais, para conseguir perceber como estas pessoas ouvem e entendem aquilo que a gente às vezes fala e expressa sem perceber que isto é, é preconceito. Por exemplo, você, você é de uma cidade que tem uma certa fama de violência. E aí você fala da, da sua cidade, você diz, olha, o dia que passar aqui, venha me visitar. E aí eu, eu falo, diz, é, é dizer, eu, eu tenho, vou te dizer, eu tenho medo de ir nessa cidade. Bom, já estou dizendo que o, a, uma fama da cidade, ela é motivo é, para eu não, eu deixar você de lado, porque, quer dizer, há, há uma uma, uma, uma predisposição em achar que uma cidade inteira não tenha nada que seja atraente ou nada que me leve a querer estar com você que teoricamente é, é nesse é, é a minha amiga e tudo mais e vou estar eu vou deixar disso por causa de uma situação social Os rótulos, ah, da sua né? cidade
1: que a gente acaba colocando né
0: é coloca o e, e, assim, qual é o lugar mais seguro? Aquele lugar que a gente mais conhece. Verdade. É, se você não conhece o lugar, ele se torna inseguro, mesmo que o índice de violência seja zero.
1: É. É? Até porque a gente tem medo do desconhecido.
0: Exatamente, mesmo. exatamente. É. Mas aí a gente coloca esse medo do desconhecido em cima de coisas que ouviu e... Então eu, eu sei muito bem isso as, as colocações. Diz, ah, diz que lá no Nordeste todo mundo passa fome. Por que você é gordo? Eu como a comida dos outros deve ser, né?
1: Pastor, falando é, em medo do desconhecido, você traz aqui no seu estudo também é, o versículo 13. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros, mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo
0: final. É, esse é um, esse é um texto uh, é, bem difícil. Vamos, vamos primeiro olhar para ele como como ele está. Parece que Deus faz um toma lá da cá. Né? Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia. É, parece assim, diz, olha, se você faz assim, Deus vai fazer assim. Se você faz assim, Ele também. Mas não é isso misericórdia é um fruto do Espírito Santo que está em uh, Gálatas capítulo 5 e ter misericórdia é um sinal de divindade em mim. Uhum. E esse sinal de divindade é um sinal de, 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 de fé e de atuação de Deus Espírito Santo por meio de mim. E quando o Espírito Santo age por meio de mim, é Deus agindo e Deus vai estar presente, podendo dar direcionamentos e Ele não me condena porque Ele está presente na minha vida. Faz sentido isso? Né? Porque se eu não pegar esta lente, eu vou engolir uma série de textos bíblicos e conceitos, e dizer, olha, seja querido para que Deus seja querido com você. Não. O ser misericordioso é uma demonstração de que Deus está em você. E pelo fato de Deus estar em você... Deus não vai condenar você
1: até porque não tem nada que a gente faça para receber a
0: salvação, a salvação
1: Exato. é de graça
0: e aí uh, o outro aspecto uh, uh, presente é exatamente que a salvação não é mérito é. Né? E, uh, e também uh, uh, Deus uh, assim e, uh, uh, o, o outro aspecto mesmo sendo misericordioso não serei perfeito eu não serei condenado por causa das minhas imperfeições. Eu serei salvo por causa da graça de Deus e das imperfeições perdoadas. Porque aquele que, que reconhece a graça de Deus, aquele que crê, também reconhece suas fragilidades e busca no Senhor a reconciliação de tudo. Né? É, então, então nesse, nesse sentido, esse texto ele, ele é, é extremamente é, é, amoroso, né? embora, num primeiro momento, ele pareça ser um toma-lá-da-cá. Né? Mas Deus demonstra onde ele está presente, onde ele produz frutos, ali não há condenação
1: muito bom, muito bom é, tem várias pessoas comentando aí, a gente vai chegando para o final do programa, né 11 horas e 27 minutos o pastor Horst Muskov, aqui, da convenção Concórdia ele escreve, acolhimento não deveria ser apenas uma atitude mas um estilo de vida em tratando-se de cristãos engajados na vida da igreja, bacana aí a lembrança do pastor Horst, ele colocou outro também outro. a indiferença é uma espécie de preconceito silencioso ah, também é sim, outro, sim, outro aspecto sim, né? sim, 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 importante com lembrar certeza. E aí, tem outras pessoas aqui agradecendo, também o pastor Ayrton. Lá no YouTube, a Vanessa Neves tem a teoria do reflexo: as pessoas falam para as pessoas se sentirem como ela se sente. O Wando, Van, usando o um note da patroa o Vando de Alvorada aí com a gente. Bom dia a todos, obrigada aí pela participação. Ah, tá.
0: Sim, entendi a frase agora
1: muito bom, uh, Ivone Miller também está com a gente, muito importante o assunto de hoje pelo Youtube, obrigada aí pela sua participação, Salete Hiller, bom dia pastora Ayrton e Luana, muito bom esse tema edificante, a Rosa Souza também, pastora Ayrton, sempre falando de forma clara e objetiva, grande abraço,
0: Rosa Malena um grande abraço, que Deus console você toda a sua família eles moram em, em Goiânia, eram do tempo de juventude lá em Sucupira, Pernambuco, quando estagiei lá. E uh, um abraço para toda a família de vocês e continuem uh, seguindo os ensinos da mãe de vocês aí. Que bacana, que bacana.
1: A Elisa Tessk Feldman, sempre ligadinha com a gente, gosto demais de ouvir o pastor Ayrton, sempre com palavras maravilhosas e com muita clareza, ela que tá. Sempre ligadinha. Pastor Lucas Grafunder, também com a gente, bom dia, abração, Deus cuida, amém. Obrigada aí pela sua participação. E a gente agradece é, o carinho da nossa audiência, né, sempre participando aí com a gente. Também pastor Ayrton, por estar com a gente mais uma vez aí, é, trazendo conteúdo edificante, né, como muitas pessoas falaram aqui. E tão importante esses estudos bíblicos, né, do, do, do PEN, a gente poder aprofundar, fazer esse, esse crescimento espiritual aí na Palavra de Deus. E a gente deixa as suas considerações finais aí, pastor.
0: Encontrei uma frase em cima do versículo 13, que está na página 44, que eu quero ler como conclusão. Acho que essa é uma frase mais pensada. A misericórdia é divina, e onde Deus habita, a salvação acontece. As pessoas que estão com o Senhor, e o Senhor está nelas, agem com misericórdia por causa do Senhor. E por causa do Senhor estão salvas. Né? E, e a, a questão do estilo de vida que o pastor Horst coloca, né, é, não adianta realmente nós planejarmos é, querer ser acolhedores. É, nós podemos aprender técnicas, nós podemos, como, como eu falei agora, algumas coisas, olha, a pessoa não faz com a intenção de ser preconceituosa, mas é, acaba sendo pela forma como se expõe, então a gente pode aprender uh, a pontuar questões, uh, o que evitar e tudo mais, mas a gente precisa pedir, da graça de Deus, que Ele nos ensine a, 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 a conviver com o outro para que o outro conviva com Jesus. Né? É, nós, como igreja, nós não podemos uh, nos perder na horizontalidade e querer ser as melhores pessoas, as mais interessantes que, que o mundo uh, veja e, e, e tentar nos esforçar para isso e, e tudo mais, perdendo de vista de que o nosso relacionamento, a nossa convivência, a nossa existência, a nossa presença diz respeito a uma forma que Deus escolheu de colocar a igreja no mundo para chamar o mundo para o céu. Né? No, nossa incumbência sempre é sermos esse luz esse sal esta uhum. luz esse sal uh, na presença uh, das pessoas na convivência então eu não vou deixar de ser preconceituoso ou eu não vou ser acolhedor para ser aplaudido eu uh, vou estar atento para ser acolhedor de não expressar elementos que possam ser compreendidos como preconceito porque eu sei que por meio da minha atitude, da minha presença Deus quer acolher mais alguém no céu né? é, e essa, essa é uma questão que a igreja tem que estar atenta porque às vezes a gente, se a gente por um tempo não recebe visitante de repente a gente começa assim, a achar que a igreja somos nós quando na verdade a igreja existe porque ainda existem pessoas sem igreja no momento em que todas as pessoas forem cristãs, a igreja cumpriu o seu papel. Aí nós podemos cruzar os braços, crer e ser salvo. Nós seremos salvos por causa da fé em Jesus Cristo. Mas pessoas poderão deixar de conhecer a salvação se nossas atitudes não estiverem sempre alinhadas com o propósito de Jesus de acolher, receber, encaminhar, instruir, outros para que se unam a nós fazendo a mesma coisa, porque essa foi a proposta de Jesus quando ele nos enviou ao mundo, para que o mundo conheça o Senhor que salva. Obrigado Luana, obrigado todos, obrigado pelas palavras, se algo se aproveitar desta reflexão, faça um bom uso e que Deus abençoe pessoas por meio de cada um de nós.
1: Amém, pastor, amém. Obrigada, hein, mais uma vez por estar com a gente. O pastor volta, né, tem o estudo de número 8, que também foi escrito pelo pastor Ayrton.
0: Tem mais um depois, Tem né?
1: mais um na sequência que ele vai voltar aí pra gente continuar batendo esse papo aí, crescendo na palavra de Deus. A todos os nossos ouvintes participando com a gente, a gente agradece também o carinho, a companhia, a interação, né? Lembrando que esse programa é gravado, que você pode estar compartilhando para que essa mensagem também alcance mais pessoas. E as duas horas da tarde, fica o convite para que você acompanhe também o programa Todo Abra, Canta com o maestro Abner Campos, dando sequência aí a sua série sobre a liturgia luterana com a participação do, ma do professor uh, maestro Raul, Raul Blum está com ele aí às sextas-feiras, às duas horas da tarde desejo a todos um abençoado final de semana e até segunda-feira às dez e meia da manhã com a revista PT Kids eu espero vocês, até lá, tchau, tchau